0: フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。今回はシャープ156のサマーソニック特集前編に引き続きまして、クリエイティブマン代表清水さんに登場していただいて、今年のサマーソニックについて語っていただきたいと思います。前編がアップされてから少し反応とかを見たんですが、結構ブラーとアリアムの話とか、ディペッシュモードの話とかその辺りの食いつきが良かったようであのやっぱみんな好きなんだなというふうに、えー、感じましたそして後半はですね、えー、もう少しラインナップの話であったり少し裏話的なことであったりあとフェスがこう観光資源にもっとなっていけるんじゃないかとか今年の海外からのお客さんの事情とかそういうアジアとのサマーソニックの関係みたいなところ、えー、プラス今年もサマーソニックが連携しようとしているそのアートのプロジェクトだとかそういったところについてお話を伺ったので、えー、後編も聞いていただけたらと思いますここ最近そのアーティストからの逆のそのさっき日本のアーティストは世界を目指してサマーソニックってありましたけど、うん、海外のアーティストからの目線も変わったりっていうのはありました僕特にアジアからはまあ多分変わってるんだろうなと思うんですけど、う
1: んそうだね例えば今回出てくれる台湾のアーメイさんってすごい人なんだよね、はいはい、あの台湾で言ったらアリーナを10日間とか速乾しちゃうようなアーティスト、はいはい、そういったアーティストがやはりパッとサマーソニックに出たいで、はい、もう台湾で言ったらヘッドライナーだよ。で、うん、でも、うんあのー、日本で言ったら、まあそうだなマウンテンとかソニックの早い時間に出てもらうしかないんだけどやっぱりそれでもここに出てこうなんだろうなこう一緒にこうそこで戦いたい戦うっていう意味ではないのかもしれないけど、はい、やっぱり出てくれるっていう部分を含めるとよりアジアのそういったビッグアーティストも、はい、サマーソニックに自然とこう。出てくれる、うんうんうんうん、そうするとそれってインバウンドにもやはりなるわけだよね、はい、台湾から絶対こう見たいっていう人たちもああそ、ねうん、そうするとサンセットローラーコースターみたいなバンドも出てるっていうのもやはりポイントになるし、なんかこう、本当に先ほど言ったような、アジアのお客さんがよりサマーソニックに来やすいような、うんうんうん、こうブッキングがこうどんどんできるような、はい、現地でいても見たいアーティストが、2、3アーティストこう出てるっていうような。うん、そういったことにはなってるよねなるほどじゃあアーティストからしてもまあここに出ればちゃんと自分た
0: ちの価値も上がるし逆にこっちからしたらアーティストを連れてあお客さんもまたアジアから連れてきてくれる,れててれるとすごい、うん、いい関係が今じゃあできている,でているんじゃないかという感じでだからこの
1: インバウンドのチケットもやっぱりふ伸びてるよねああなるほどやっぱりそうなんですね、うん、さ
0: っきこの,あのインタビューの前に話したんですけどバンクスプリングもこの間やって、うんうん、すごい僕は海外のお客さんが戻ってってきてる感じがあっ
1: て、うんうん、その辺今年の手応えはパンクするだからいやえこんなにってやはり、はい、僕も思ったし、はい、みんな合唱するじゃない、はい、であの10代の子たちもいるえこの子たちって多分リアルだではないよなとあの、ね、ブラックパレードの時に十何年前とかって考えるとやはりそういうそこから好きになったアーティストも、はいあのまあ、ファンも含めてなんかすごくいいなんか感感じじだったじゃない、はい、会場がが一体感が、
0: はい、すごい良かったで
1: すで、アーティストもまたね、うん、昔よりうまくなってるかの
0: <笑>実は、
1: よくなってるみたいな。マイ
0: ケミのライブ、僕、ベストライブでしたね、マイケミ見た中、うん、でも、すごい良かった。そうだからなんか
1: 、なんかそういうなんかこう、現象もなんか面白いなっていう、はい、ひょっとしたら今、最近よくやってるアーティストもそう,うの、ビ、はい、ッグシーズやペイムみたいなのもそうだけど、いっぱいなんだよ、人が。要は当時よりひょっとしたら人入ってるんじゃないかっていうそのやはり後追いの人も含めたりやはりそういう今ンで海外から来てくれる人も含めてでこう日本のその洋楽シーンコンサートマーケットがかなりこう。活性化されているっていうのは、もう全体的に感じるよね、はいはい、る今年のサマーソニーは
0: どうなんですか、そのチケット、海外のからの購入も
1: やはり今までの中で圧倒的にインバウンドが、インバウンドであ、まあ、キープしたものがどんどんソールドアウトするんで、はい、また追加しようみたいな感じでこう、うん、そういう現象が起こっているそ
0: れもう2019年より前よりり前今の方が、まあ、全
1: 然圧倒的にそうなんですか多んそれはサマーソニックもフジロックも両方、うん、そういうい状況だって聞くよね
0: なんか相当増えてきてたみたいなそのコロナ前、うん、で、まあ、ぱったりなくなり、うん、で、まあ、ちょっと中国がまだあれだったんで去年とかはっていう話で、うん、今年は結構、中国も空いたしもういろんなアジアが動き始めたんで、うん、すごいインバウンドもちろん欧米も含めて増えている時なたんですけどよりじゃあインターナショナルのフェスに
1: なっていますね。はあ、全体としては何割ぐらいなんですか、外国の方って。と言っても、まだ1割とか、そんな感じにいくかって感じだけど、ーーで,もでも1割いるんですか、ね、割、まだ、今の、ただ、サマソニーって言ったらさ、6万人、1日6万人で、1割っいったら1万人じゃない、はい、ただ、そこまでは届かないかなとは思うけど、うんうんうんうん、どんどんそういう方にこうに近づいている。うん、でまあ日本って今、来やすいってね、やはり言うから、はい、安安いいいですし<笑>、ねはい、食べ物は安いじゃない、はい、最近ちょっと、まあ、エアーやホテ,ホテルがちょっと高くなってきましょけど、それにしたって、やはりこう来てライブ見て、はい、そして遊んで、なんかおいしいもの食べてって言ったら、はい、もう理想的な、うんうん、だからそういうものに、あのやっぱりこうライブシーンが、やはり日本に来るっていうことの、今のに、かなりプラスアルファになっているんではないかと。そ,う思うそれにしかもさらにこうフェスが、うん、例えばこうサ
0: マーソニックとかフジロック来て日本も楽しんで帰っていくっていうそのまあいわゆるミュージックツーリズムっていう概念とか僕は結構フェスツーリズムって呼んでるんですけどもっとそういうのが起こる、うん、で特にサマーソニクなんて来た後すぐ東京で遊べますから、うん、そう東京だったり大阪だったりってね利便性を考えたらね。去年東京行ったけどあの今年大阪行こうかなって、うん、外国の
1: 人なら別にどっちも行くみたいなこともありえますしあと最近、やはりアーティストが普通に日本にいるじゃない、うんそうね、今、ファレルがいるっていうし、そ,、ね、その前、トラビス・コットがね、いたり、ね、だとか、ロザリアも来てましたよ、ロザリアもいったり、デ、はい、ュアリパもいたりだとか、はいはい、ジュアリパいましたね,ねえ本当にやってくれよって感じだけど、はい、ライブ。<笑>
0: そうですよねだから
1: なんかそういう現象でほんとサマーソニックやフジロックの時に出演してないけどこのアーティストいた見に来たとか
0: 本当そんんななことあるよね、はい、いやなんかそういう世界が今本当訪れてそれで言うとさっき一番初めの話の2022年のサマーソニック開催される前のこれからもう日本にはあんまりアーティストももしかしたら来てくれなくなるかもしれないとかっていうネガティブなこともあったしその物価のこともあったしそういう意味では思ってもないポジティブな今未来が。こう来ててるっていう感覚は,僕にはあってう、ね、い日本という
1: 国がその来るあの観光として来るということにも今すごくこう注目されている新、はい、人気であるということも含めて言うとまあすごいチャンスだよね。そうですよね来たいって思ってくれてるんだから、うん、ティスが。で実際ね今年とキットラロイは後で追加されたけど、はいはい、あれは。彼はは最初かからは入っってなかったのね,あそうなんですねオファー的に最初言ったら高かったから、はい、もう諦め今ラロイは高い,高いそしたらあ,のある時点でいきなり「いやあのそちらの提示した金額でいいからまだ空いてない」って言って「えなめっつったじゃん」って言ったら「はい、いや本人が。きっとラルイがどうしても日本行きたいんだよど<笑>サマスんでやりたいからもうその金額でいいからっていう逆に彼らがそこまで落としてくるっていう、はあはあはあ、そこまでしてやはりこうまあ日本にも来たいし日本のオーディエンスの前でやりたいそう,、ねはいうん、そういうふうにアーティストが持ってくれるっていうそれって今まで多分そういうようマネジメントがある程度コントロールしていたのに、はい、アーティスト自らが日本に行きたいこのフェスに出たいっていうことがうことが今現象としててて起こっっいいるっていう
0: だそんな中でやっぱいろんなこうやってこれだけのラインナップをするとサマーソニックっていうのがあるってなればさらにそこも加速する本人自体が出たいとか今までのマネージメントがある意味このサマーソニックを活用して日本のファンを獲得って思ったところがアーティストが自分自身があの
1: ,あの人が出てんだ自分も出たいとかっていう。ことになってきてるってててきるいうそうそだよねアーティストが普通に日本に来てあ、はい、ビジョンを見てあえ、ね、サマーソニックって言ってあブラーケンドリック出て,てえこんなフェスあるのっていうのは、はい、彼らが普通に東京で目撃することも実際あるわけだよね、はい、そういうような今、はいはいはい、そういう現象になったりもしてる、はいはいはい、ははこれ清水さんの見たでそのサマーソニック視点で言う
0: と行動現象というかこの流れは続いていくものなんですか
1: そそうだねその日本が魅力的であるかどうかっていう、はい、その観光面において、はい、このまま続くのかどうかっていうのは、まあ、やはり、そういうのって流行りってあるから、はい、一種のそれかもしれないとは思うんだけど、うんうんうんうん、ただ、やはりあの僕が例えば海外行くとさ、はいやっぱり日本すい,いいなって思うじゃん。そ,ゃそうですね。もう日本は素晴らしいです。<笑>日本のフェスティバルは僕は本当に素晴らしい。ねそうだし、日本ってこれだけやっぱりうまいもんがあって簡単にいろんなこう温泉も含めていろんなところにもういいものがあってっていうことを考えたときに。やっぱりこう海外行ってその楽しいんだけど、日本の良さを再確認する。ってい,ういや、それはわかります。こう、別に日本人だからとかじゃなくて、世界いろいろ
0: ホップする上で、すごい旅行としても楽しいし、うん。で、僕は音楽をメインで旅行するので、うん、そういう意味では
1: すごい豊富、うん。すごい資源があるし。そう、そうだから、それに今度、多分僕らが追いついていけば、彼らを受け入れる体制というのをもっとちゃんと。あのーまあ、民間もそうだし国も作っていけば、はい、これは多分続いていくんだろうなって努力なしには多分続かない,いますな
0: るある意味逆にサマーソニックだけがよくてもだめでその他の、うん、もしかしかたら単独の公演もそうだし、うん、いろんな面で、うん、なんか僕は結構チャンスだとは思っているっていう感じはあります、うんはい、本当に海外行ってても日本のフェスの話はよく聞かれるし、うん、行ってみたい。うん、でこれがもしかしかたら10年後、うんもっとアジアにすごいことになって、うん、サマーソニックと同じラインナップのものが10年後にはアジアであるかもしれない、うん、金銭面的に、はい、ってなった時に次にサマーソニックはもういっとかないとっていうのはすごい思います、うん、そうだよね、はいうん、っていう感じですはい、はい、すいませんべらべらといえいえ逆に今年なんかラインナップで話足りないこととかってありますかラインナップでそうね
1: でもやっぱりケンドリックはにそうなんですよケ
0: ンドリックあの、うん、清水さんのちょっと発言を僕、ちょっと、うん、あの切り取ってきましてです、ねうん、とにかくずっと呼びたかったと、うん、ヒップホップだけじゃなくて僕の中ではアーティストとしてレディオヘッドとか屏クと同じ存在っていうことを言っていて、うん、清水さんにとってケンドリックの出会いとか、うん、そういうういいのっっってどたたところだったんですか
1: 、うん、出会いがそれほど早いとかそういうことではないんだけど、はい、やはり今までこうフジロックだけにしか出ていない日本でそうで
0: すね珍しいタイプの苗場でしかしいい日本では苗場でしか見れない新潟でしか見れない<笑>、はい、そ,うそうですよね今ま
1: ではレアだなっていうような、はい、まあ面白さも含めてで、はい、ただ単独でやはりこう今呼べないレベルになっているんだなって考えると、うんうんうん、次じゃあ東京であったりそういう大阪であったり首都圏で見れるって言ったら、はい、やはりもうサマソニにでしかないって思うじゃないそで,す、ね、でそれはやはりこう数年この考えていったけど、うんうん、要はそれコロナ間で呼べない間だった、はい、で去年のサマーソニックもある程度そのスーパーソニックの流れで組んでブッキングしたから、はい、そう言ってナインティセブンティファインとポストマロンがヘッドライナーだった、はいはい、でも中心になったからそれをこう引き継いでるっいうものだったの、ねはい、で,、ねはい、で今年ようやくだから新たなその、まあ、新しいゼロかからというか、うんはい、何をブッキングしようっていうところで始められたのが今年だからやはり。まずここは絶対に抑えたいっていう、はい、部分で、あのー、まあ取りに行ったなるほど、うん、で海外とかももちろんすごいいろんなフェスもある中でやはり勝ち取れたっていうのはすごく大きいすごいですよね今、うん、今年っ
0: て実はもう海外フェス主要なフェスはケンドリック・ラマーなんですよ、うん、今去年の,そのグラストンベリーのライブとかあのパリの公演とかを経てのこのフェスのセットっていうのは今年多分、うんうんうんうん、今年ただケンドリック・ラマーいなかった
1: ら世界のフェスシーンは回らなないそうだよ、ね、と思っててなんかただヒップホップシーンだけをなんか見る人って、はい、もうケンドリック古いとかいう人いるけどそう、ねはい、んかそちょっとそういうアーティストじゃないんだよと思う、はいはい、やっぱりこうアルバムの出してきたもの質の高さだったり、はい、あとそのクリエイティブな部分で言うとだ、はい、からさっき言ったようなあのレディオヘッドだったり美翼と同じ目線というのはそういうことで。な、はい、なるほどなるほほどどまあ、いつヘッドライナーにしてもいいアーティストであるしってもうそういう域にいったとただヒット曲をこうどんどん出していくその流行りのヒップホップシーンというだけでもう語るべきじゃないっていうことだよねいやそれすごい
0: みんなのヒップホップの,、うんうん、あの海外とかだとローリング・ラウドにもケンドリック・ラマーあまりみたいな、うん、そこってやっぱ僕も違うなと思ってて、うん、やっぱケンドリック・ラマーの今フェスでやる価値みたいなのをすごい大事だし、うん、それをこうまた苗場と違うこの環境で大阪と東京で見れ
1: るっていうのは本当に貴重な,機会かなとそうだよね今言ったらロックシーンにまでも響いてるしそこまで広がってるアーティストだっていうことだよね、はい
0: はい、だから全員全員見ないといけないアーティストみたいなぐらいの,<笑>その芸術としてこれはもう教科書として一応見ない、うんうん、見,見とかなければならないものとして僕も今捉え、はい得ててるっていう感じですね、うん、そこにこうブラーっていうねある意味ちょっと違うのを入れてるのはやっぱ今年の「サマソニ」の面白さかなと、うん、はい、はいうん、これステージに関してなんですけど去年から何か変わることとか、うんうんまあ、去年も割ともともとの通常のコロナ前のサマーソニックに近い形での開催になりましたけど、うん、
1: そうだね、はい、ス先ほど言ったように去年の手応えを考えると、はい、今年もやはり同じようなステージにわ、うんうん、けにはなるっていうところだけど一、はいまあ、つ違うのはそのもう発表してるけどビーチで、はい、あのゲンさんがこれすごい話題になりましたよ。何かこういう面白いことをやりたいっていうことで始めてるし、はいうんうん、例えばブルーノートだったりビルボートみたいなところと組んでキュレーションみたいなことやったけど、はい、一本当アーティストがキュレーションするっていうのはもうこれ初めて初めてですよねビーチでやるっていうのは、うん、やはりイメージとしてはそのルーツがやっているような海外でやっているような、はいうんーうん、ルーツ・ウィズ・フレンド的なそういうところの日本版だしその中でってはやはり、はいあの海外にも目がいってるし、はい、そういう活動もしてるし、まあ、星野源さんが一番合ってるんじゃないかということで、はい、これをアイデアでいいやすごいですごでよ、ね、まず始められたっていうのはやはりこれはちょっと面白いかなす
0: ごい面白いことだしあ,ある意味もう星
1: 野源なら、うん、東京だとマリンだろうみたいなスタジアムだろう、うん、っていう中でビーチをキュレーションあえて彼がビーチをっていうところを選んだっていうのもやはりポイントだよね
0: すごいい星野源さんはサーマーソニックとかで言うとでもビーチとかでは出てない
1: ですよね古くビーチ出たからでも、まあ、の前回はやはりマリンだしそうですよね。はい、うんでそれを今までのこのコロナの間でも何回かそういったいろんな話をこうしてる中で、はいで,ね、でも彼はやはりそういったことに慎重だったりそういうことで、はい、あの出れなかったりっていうことがこう続いていた中で、はいろんなこう話し合いをする中での本当に新しい。はいうん落としどころがこの新しいチャレンジだったんだ,、ねうん、だったっていうことでねいやすごい今僕の
0: フェスティバルライフのメディアでもめちゃくちゃ話題になって、うん、何をするんだろう、うん、誰が出るんだろうっていうのも含めてすごいここからじゃあ情報は出ていくってこと、ねうんね
1: まあ、もちろんセンスいいものになっていくしとはいっても夏でみんなもう本当に実はこれがこのアーティスト呼びたかったけどもう埋まっていたっていう,のもいやそうですよね海外のアーティスト名前はあれですけどだいぶ動いてますからね、うん、っていうのもあるんだけど、はい、そういう中でもまあかなりいやよくこれだけ集めたなっていうアーティストが、うん、なるほどなるほどでこれもうまもなく発表4月中には発表できると思うことで,あ本当ですか、はい、じゃあちょっと楽しみに
0: して待っておりますあのちょっと東京の話になってしまいますけどあのメッセ側はどうです、うん、去年僕はあのアジアを中心としたパシフィックステージの MC や
1: らせてもらったんですけどそこ、うんうん、はいパシフィックは変わらずにやはりアジアのアーティストはかなりな台湾であったり、うんうんえー、タイのアーティストもいるしさまざまな韓国のアーティストも、はいうん、かなり半分ぐらいをアジアのアーティストでこうまとめられないかなということで。はいなるほどうん、今ほぼできてます
0: で他のステージにももちろんアジアのアーティストはう、うんね、入っていくけどよりこうソリッドな形で、うん、パシフィックステージっいや、うん、よかったっ継続でよかったです僕もあのめちゃくちゃアジアのフェス今行ってて、うん、いろんなそれこそサマソンにブッキングされてるし、うん、見たいっていうアーティストもいるので、うん、ここからまだ少し増えたりはするんですかアーティスト。そうだね、ま、だねまま増えてきますな、ね、
1: なるほどなるほほどどア、うん、アジアも押していくというサマースクールで、うん、そう,そう、ね、だからそういう逆に言えばあのアジアのフェスに行っているフィードバックをもらえると、あ,あもちろんもちろんちょっとブッキングにも、ねはい、来年以降そうですね。うん、はいこれ載せるかはあれ
0: ですけどやっぱ今年僕は、うん、もうモチエテイト行って欲しかったっていうのはありま
1: すね。うんうん、はいエテイはねもう何回かね話をしね毎年してるんだけどそれこそあの平山さんとヘッドインザクラウドも行かしてもらって。
0: うんうんなかなか彼らもね自分たちでフェスもや
1: ってるし,てるしね、うん、今やっぱり
0: ヨーロッパのフェスにちょこちょこもう88、うん、と
1: してじゃなくてそれぞれが呼ばれるようになって、うん、そうだねだからなんかあの僕らもそれをやりたかったからまあ一番先にね、はい、やはり88のゼップでいろいろやったりだとか、ねはいはい、あのスーパーソニックでも、はい、その時はもうステージとして発表してたじゃない、はいはい、そういうことをやってるんだけどやはり今になるとなんかちょっとこうなんか遅れちゃったなっていう感はちょ
0: っとあるから
1: でアジアって逆にそういったものを本当にアメリカとリアルにやるじゃないうんだからローニングラウンドもそうだけどだからそのものになっているほぼだからそれはそれでいいんだけどそれを今度日本でじゃあ絶対にやらなきゃいけないのかて言ったら僕そうじゃないなってだんだん思い出しているんだよね。もうタイだとかいろんなところでやるもうインドでもやるだったらそれいちいち日本に持ってこなくたって別に行ってもいいし、うんうんな,うん、なんかもっと僕はオリジナルっていうものをやはり大事にする,る,るだから自分たちのブランドを作る方が重要であるっていうことをやはりクリエイティブマンって。思って自分たちこんないろんなジェ m o ソニックのスタグネこの前やったのもそうだし今までもってパンクスプリングやラウドパークやいろんなものを作っている中ではやはりオリジナルをやった方がコントロールが効く、うんうんうん、そういうクリエイティブコントロールもそうだしブッキングもそうだしだからやはりフォーカスとしてはそっちの方に目はどうしてもいってるよね。な、うんうん、なるほ
0: どなやっぱ話聞いてて思うのは今日おとどしか,だから前聞いたときは、うん、いや今、88ちょっと入れたいなーみたいなのあったけどやっぱちゃんと清水さんが時代に合わせて変わるのがいいところですよ、いいところこんなちょっと上から見せてすだ、うん、な,なん<笑>なんていうか、うだからうん、い今僕も88は今,今、うん、なんなら去年とかだと一番、テ、う、8、ん、とがヘッドリーズ・ザ・クラウドインドネシアやる前だと、うん、やっぱサマーソニックで提案するべきだったとか思うし。うんうん、そこがちょっとずれたら今ちょっと一回置いといてまた違うアーティストごとで弾けばいいと思うんですけどっていうの
1: はやっぱ鋭いというかだなと思いましたはいはいうん人がやってることをやっぱり後追いでやるっていうのはそこまで興味がなるほどねなるほどじゃあまた何
0: か彼らと新しい形とかでなるとか新しいアーティストとかそういう形ならうんあり得ると思
1: ってて、うん、も,ろも
0: う一つちょっと全体的に話してくれてはいたんですけどこれからのサマーソニックについて、うん、これ個人的にめちゃめちゃ聞きたくて、はい、そのこう常にサマーソニーは新しいものをこう提案してきてそこにファンがついてきたっていうのが、うん、今超いい好循環が生まれていると思うんですけど、うん、その世界との距離をつなぐみたいな発言が、はい、この間清水さんとあ
1: あってそういうところで一番意識していることって何ですか、うん、うーん、そうだな、い今まででいったら、やはりもどちらかというと、そういうやっぱり、こちらみたいなものがどんどんこう、はいあのー、進化していったのに、はい、あ俺たちもこうならなきゃいけないっていうことで、うんうんまあど、どっちかというと追っかけたり、それを参考にするっていうのはすごく多かったと思うんだよね。はいうんうんはい、ただ今となってはその先ほどのプリマベーラもそうだしサマーソニックっていうある種、自分たちの独自なやはりブッキングというものがこうだんだんこう見えてきたこれって世界ででもできないよねっていう先ほど言った日本やアジアもさまざまなアーティストがこうもうバランスよく入るっていうって考えた時にあの本当にもうサマーソニックの独自のこう目線ブッキングというものをこれからはやはりもっと大事にしていきたいしこう進化させていきたいっていうのがあのまあこの数年し4年5年先の,あのことだと僕は今思ってるかななるほどそれがやっぱり2022年につかんでかちょっと革新に変わったというかうん、うん、ただもちろんこれがじゃあ5年後同じようになっているかっつったらもちろん多分そうではないとはそ
0: こが一番こうサマーソニックというかクリエイティブマンの清水さんを含むチームの一番いいところというか、うんうん、ちゃんとこう軌道修正をして、うん、新しいものになっていくっていう
1: そそうねだからそのプレッシャーとしては結局今までのサマーソニックのラインナップをこうあそこにもあるけど見てると、はいはい、みんな過去を見るとすげえすげえていうわけじゃない、はい、海外のアーティストこれだけいてこんなの今実現できないよねってそうですね、はい、はっきり言って実現できないのよ。はい、<笑>今これやったらギャランティーが二倍にもなるし、うんうんそうですね。昔でまだこうフィーが少なかったり、はい。もう海外のアーティスト、もうロックアーティストがもう本当にこう。次から次へとこう出せる。はい、で、はい、みんな見たいっていう状況だったから、あれができる。そうで,すね、で、今って、やはり過去には戻れないんだよね。はい、だから、そういうことを考えたときに。僕のプレッシャーってそういうアーティストどうするのっていう別の側面もある。はい、で、やはり同じようにそのこちらの、あのー、ポートレーナー考えているんだなっていうのがこ,のこれが発表されたじゃないパワートリップ。パワートリップガンズ ACDCIOMADOG、はいはい、って、はい。やっぱりこういうところに行くのよ。なるほどだから僕らはそういう中でやはりパンクやラウドパークみたいなものを、はい、そのコアな人のためにやったりっていうことがあって。はい、で今年年、まあ、多分去年と今年でみんな圧倒的に思ってるのがえ、あれだけ EDM をしてくれてたのにないじゃないっていう Z だったり、その声は結構ありましたね、うん、去年とかも。はい、だから僕ら j m ソ,ソニックをやって、うん、大阪でスーパーソニックもやって。そうっていうように、やはりどんどんそういう方向に行かざるを得ないんだよね、うんうんうんうん、それを決してないがしろにしてるわけじゃなくて、サマーソニックである種、今の路線で行くと。こう出せなかったり出しにくかったりっていったものを違うやはりフェスを提示していくっていうのは多分プロモーターとしてはこれってすごく今自然な流れでただこれが成功するか成功しないかはやはりそのコアなものって内容にもよるからあのそこはしっかりとやっていかなきゃいけないんだけど多分こういうことはやはりこの45年さまざまなある種サマーソニックがこの路線に行ってそこになんかこう出なくなったアーティストは別のフェスを企画して出すみたいなのは、はい、多分流れとしてはあるんだろうなと思います
0: 確かに別にそこでまた EDM とか違うジャンルそのロックとかでも盛り上がって、うん、こっちにまたサマーソニックに時代が回って帰ってくるとかも全然あると思いますし、うん、それこそあれですもんねその今手元にありますけど、うん、WhenWeWereYoung っていうフェスがあまさ、あ、しくそうだよねもう,もう昔をグリ残ブリンクね。でもこれが今、アメリカですごいチケットが売れていて22年はマイケミが出て22年の開催の時にに23年が発表されるみたいなことがあってこの辺の,そのロックじゃないんですけどパンクとかそのまあいわゆる年90年代、2000年代のそういうサマソにもすごいこうしてた動きみたいなのがアメリカではすごい元気じゃないですかこの辺、どうお考
1: えですかまあ、僕らパンクスプリングがここでまさ、はい、しく浜辺で、ね、マイケミサム41だったりっていう、ねはい、ことであのやってるわけなんだけど、はい、だからあの逆に言えばもうそれに気が付いて僕らは今でもやっていたと、うんうんうん、それをやっていたただここまでのボリュームができないっていうそこの差なんだよね。ねなるほどなるほど日本ででこれだだけけのの人を呼んでやるっていうあのパワーがない確かにこれもほんま同窓会みたいな<笑>、うんうん、ラインナップに今なっててだってそれこそこのね、うん、パワーといップなガンズとアイアン・メで一緒に出せる、ね、ACNC とオチ一緒にできるとかってこれなかなか日本じゃできないよ
0: 、はい、チケットも結構すごいいみたい一般 GA でも8万円ぐらいして VIP
1: も結構売れててみたいなこれあの
0: もともとデザートトリップも2016年にやったそ,、ね、そ,それのメタル版だよっていうことでアンダポールは言ってたけどあれでもやめたじゃないですか2016年で1回で、うんうん、だからちょっとあんまりだったのかなと思ったらこれ始めたんでやっぱりい
1: や,あの、ね、やっぱり彼はね、はい、真というかちゃんと頭がいいとか、はい、あのそれって結局この手のこのぐらいのアーティストって、はいそそそんなな毎年でできないのよ大物はまあまあそうですねそれはもちろんで何年かに1回だからオリンピックみたいなもんでだから呼べるっていうだからこれをじゃあ来年やるかったら多分来年やらないんだと思うんだよねまた何か違うこの
0: 方式っていうのをなんかこの前はこうレジェンドロックでやり次メタルでやり次何でやるんだろうなとかっていうのねすごい楽しみだしそういう意味ではまあサマーソニックはサマーソニックの中じゃなくてパンスプもあればあのスーパーソニックもあるし、うんまあ、GMO ソニックとかいろんなところがあるので、うん、そういう流れがちょっと加速していくと思っておきま僕、うんうん、はい、他今清水さんの手元にすごい海外フェスのラインナップがあるんですけど、はい、逆に清水さんはどういうものをこう参
1: 考にしたり見たり興味深く今見てるんですかシーンとして。そうだねあの自分の趣味としては、まあ、何回かこうトライしてこのそれこそブルーノートさんと一緒にやってるんだけど、はいはい、ブルーノートジャズフェスティバルって、はい、これはねちょっと復活させたいんだよねそうなんですねそれで秋口にやってらっしゃったやつですよね。うん、そうそうこれも今のなんかな今ジャズがまた流行っちゃったりはいはい、る流行ってるというか要はブルージャイアンツとかああいっいコたコンテンツ的にもだか,らなんか今の最新版的なそのブルーノートジャズフェスティバルみたいなものができるとこうやってブッキングとしてもすげえ楽しいだろうなって思いながらちょっと今ブルーノートさんと今またちょっと復活させられないって
0: 話はしてるブルーノートジャズフェス今年もフジロックの裏にもナパでやるみたいなことがあっていくつか復
1: 活ッキングがだからそういう<笑>、う
0: ん、しかもあのアメリカの忙しい時期にちゃんとあのラインナップ入れられてっていうのは、うん、なるほどな、うん、ジャンルはだからジャ
1: ズもあり、うん、ダンスミュージック、うん、イデムもありパンクもありそうだね、はい、だからサマーソニックの進化なんかっていうのもいろいろあるけどそのサマーソニックってたっやっぱり集大成のものだから、はい、そこにこうやはりその時々で入らないものがあるそういう時にじゃあ何を提示していこうっていうのはこの僕のプロモーターとしては、はい、そのサマーソニックがどうなるかもそうだけどそこにまた他の,、うん、他のものっていうのも大事にしたいしそういったものを絶えずこう考えながらやっていくっていうのがその1年1年だったりするよね
0: 。なるほどいやーめちゃくちゃ面白い話が聞けてもう一時間を超えてしまったんですけどありがとうございましたありがとうございましたこれ多分おそらく前編後編で流すのではい、はい、今年のサマソニックに向けてあのここからポッドキャストでもいろんな情報出していくんですけど、うん、今日は清水さんにおいでいただきましたありがとうございましたありがとうございました昨日に公開した前編に引き続いての後編合計1時間くらい清水代表にお話を聞くことができましたがいかがだったでしょうかえー、清水さんはですねコロナ前も何度もインタビューしてますしそしてコロナ禍スーパーソニックの開催に向けてというインタビューをさせてもらってさらに今回コロナ明けっていうことでやっぱこうサマーソニックの状態であったりモードっていうものとやっぱ清水さんが語ることっていうのが時代とか環境とかお客さんの反応とかそういうものによってこうちゃんとフィットして変わっていくっていうのを本当に実感できる今回のインタビューだったなっていうふうに思っていてえー、こうラインナップに関してもまた感覚をつかんできたって話をしていておそらく今回初めて感覚をつかんだんじゃなくてその時代時代に応じて多分感覚をつかんだっていう瞬間は多分あってでそれを何年かやってまた時代が変わっていってえそこをまた調整していくっていう,こう作業というかまあそれの繰り返しだったんだろうなと思っていてまあそれがラインナップだけじゃなくて多分フェスティバルのステージの作り方とか例えば装飾の一つであったりだとか会場な中のサービスだだったりだとかまあそういったところにこういう,こうクリエイティブマンの中の人の思想とかクリエイティブマンの人が見てきたものっていうのが反映されて言っっててるんだろうなっていうなないのをなんかすごい今回のインタビューではより明確に、えー、なった気がしていてすごいあの聞いてる方もすごい楽しかったというか腑に落ちるポイントが、えー、多かったです。まあ去年、まあ、成功した成功したって言ってますけど結果的にチケットがソールドアウトした成功っていうものだけじゃなくてなんかこう未来に続いていく感じっていうのをなんか僕もそういうことを多分成功だと思って。いたんだと思うしそういうのがあったからメディアっていう中立な立場である自分も成功っていう言葉を、まあ、冒頭から言えたっていうのはそういうところなのかなっていうふうに、えー、自分の中でも納得したインタビューになりましたあとねそのやっぱりフェスがいろいろコロナ禍あったんですけど、まあ、ダメージやっぱ負ったと思うんですよサマソニック去年成功したとはいえでコロナ禍でもスーパーソニックを開催したとはいえかなりダメージは受けけたと思うんですけどやっぱその時にいろんなチャレンジをしたのがやっぱサマーソニックだったしクレデイティウバンだったしでまあそういったところの貯金というんですかねなんかそういうところに積み上げてきたものとかがやっぱりこうたまっていってそういうものが今になって返ってきてるっていう感じがしていてまあそういうのはこういオーディエンスとしての自分とかもすごい伝わるし、まあチケットは買わないかもしれないけど、こうサマーソニックを外から見てる人にも多分そうやって伝わっていて、それがやっぱり今年のチケットの売れ行きとか、まあ今の勢いに繋がっていってるんだなと思ったし、なんか人生論みたいになっちゃいますけど、やっぱこうチャレンジしている時とか、調子のいい時っていうのはやっぱ物事誰しもあって、逆に調子の悪い時っていうのは誰しもあって、調子が悪い時にこういかに我慢してこう新しい道を見つけられるかとかで逆にその調子がいい時にその地盤を固めて多分今サマーソニックがやろうとしている渋井さんが見ようとしている新しいものっていうのをこう次の機会をつかみにいっとかないとまたこう時代に取りよ残されるというか、こう変わっていくものと変わらないものって何事も大事だと思うんですけど、やっぱフェスは本当にそういう生き物だと思うから、変わるべきものもあるし、変わってはいけない部分もあるので、その辺のバランス感っていうのは本当になんか難しいけど、そこがなんかやっぱフェスの面白いところだなっていうふうに思いました。あの、フェスがね、あの観光資源だとか、フェスツーリムズだとか、僕結構そういう発言してるんですけど、ほんとそういう視点で見ても、まあ今本当にインバウンドとかも増えてると思うし、まあ清水さんご自身もこう、どんどん発信していってほしいっていうのを、ポッドキャストの中でもおっしゃってましたけど、やっぱ本当にそう、こういう元気なフェスが、こう日本の資源として、えー、外国人をたくさん呼んだりだとか海外の人が憧れられる存在みたいなのを僕は本当に海外によく行ったりしてこういうシーンを見ているので本当に目の当たりにするシーンがただ,ただ単に日本がすごいとかそういう話ではなくて現実としてそういうことを言われたりもするし今はまだそういうことがあるっていう状態日本の音楽シーンとかそフェスシーン特にフェスシーンはある状態なのでそこをこういかにこう,うまく、まあ、利用したり。今後活用ししててていいいいいいくくかかっっううののもすごい大事ににななると思いましたいやーでも本当に楽しいインタビューで今年のサマソニーが楽しみになったんではないでしょうか東京公演のチケットは結構売り切れが続出しているということでこれお聞きの時にはどれぐらいチケットが残ってるかわからないんですけどまあ東京も大阪もソールドアウトの可能性が高いと思いますのでなるべく早くチケットを購入して。今年の夏はサマーソニック楽しんでいただけたらと思いますそれではまたサマーソニックでお会いしましょうお相手はフェスバルジャンキー津田翔太郎でした